0: Engagemangspodden produceras av Hej Engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej alla våra härliga lyssnare och välkomna till Engagemangspodden. Jag som programleder heter Beata Wickbom. Idag pratar jag med Katarina Pierczak. Hon är utbildningsstrateg på RISE och hon brinner för lärande. Ja, hon är besatt av lärande. Lärande som engagerar. Både för sig själv och andra. Och vi kommer prata mer om hur du designar ett lärande för att maxa engagemanget. Men också se till att utveckla förmågor och färdigheter som behövs i vårt nya moderna arbetsliv. Mm. Hej Katarina, vad känner du särskilt engagemang för idag? Idag känner jag engagemang för
1: kultur. Och då när jag pratar kultur så är det väldigt vanligt att jag pratar företagskultur och det brinner jag enormt mycket för. Men just idag har jag jobbat här på förmiddagen med kulturfrågor och kulturverksamheters framtid. Kultur som vi ser som något beständigt men som också är i transformation som ungefär allt annat som är det just nu och som jag jobbar med just nu. Så det är lite
0: roligt, det är min bakgrund också. Engagemang för lärande är ett återkommande tema här i vår podd och det är det du och jag också ska prata om idag. Om du sammanfattar, varför är det ett sådant viktigt område?
1: Jag har ju förstått att jag är nästan nördigt intresserad av lärande och utveckling. Jag gjorde en gång några tester, sådana här rekryteringstester du vet, där man ska testa sig fram till ett jobb. Men jag fick förmånen att testa sådana tester. Vilket var superspännande, för då behövde jag inte ha pressen att vilja ha ett jobb. Men jag fick testa testerna. Och utslaget i de testerna blev att jag har en extrem eh, stark drivkraft i framåtrörelse. Alltså jag hämtar nästan all min energi framåt- och för att komma framåt så måste man ju lära hela tiden. Så jag har förstått nu att hela min, hela min DNA skriker efter konstant utveckling och lärande. Nu börjar ju också hela samhället prata om livslångt lärande, konstant lärande och så vidare. Så det är som att de har kommit i kapp lite, för jag har nog varit ganska otålig genom åren. Men varför är det ett sådant viktigt område? Därför att vi befinner oss i någonting som väl inte längre alls är kontroversiellt att kalla paradigmskifte. Och vi vet inte var det, vart det tar oss eller hur det kommer att se ut i detalj. Men vi vet att det leder med stark kraft, exponentiell kraft som vi pratar om framåt. Och då om vi håller fast vid hur vi har gjort saker alltid så kommer vi inte kunna hantera den kraften. För den driver på ändå. Och den drivs ju mycket av digital transformation och så. Och då då det finns för mig inga andra möjligheter
0: än att lära i det. Du är på Rice, ett oberoende statligt forskningsinstitut med nästan 3000 experter som stöder alla olika sorters innovationsprocesser. Hur bidrar du i din roll som utbildningsstrateg?
1: Jag hoppas och tror, och min uppgift är, att bidra till just det vi pratade om alldeles nyss med lärandet. Att eh, kanske göra betoningen ännu högre på, på att lärande är en del av... Vi har ju alltså oerhört många tillämpade forskare som går ut inom alla områden och jobbar ihop med branscher, med företag, med organisationer. Och jag sitter på en, en avdelning som är överskridande över hela RISE och heter Professional Education. Och jobba med utbildning och vårt uppgift är ju att stödja alla som jobbar med lärande och utbildning. Klassiskt sett så kanske man har tänkt att lärande och utbildning är en liten del av ett forskningsprojekt. Eller, eller kanske till och med att det kommer i andra hand om man tittar på i allmänhet på forskarvärlden. Här försöker vi jobba med att hela tiden implementera det och se till att lärande och utveckling och utbildning, om man så vill. Jag har lite svårt för det ordet, det kan vi komma tillbaka till. Eh, finns med. Att det är någonting som alla som jobbar med den här typen av utveckling
0: hela tiden har i sinnet när man jobbar. Och då tänker du hur sker lärandet? Vilket lärande har vi, vi fått av det här, den här insatsen? Hur kan vi designa för lärande? Är det, ska jag förstå dig på det sättet?
1: Mm, min roll i personligen är ju som just designer av lärande kan man säga. Eller metoddesigner eller så. Så man skulle kunna ta ett exempel en traditionell kurs en sån här som de flesta i arbetsför ålder har gått någon gång. För det är ju professionsutbildning vi pratar om. Att det är powerpoints och du sitter och tar emot och så. Att försöka utveckla det mot den sortens lärande som vi ser behövs framåt och det är där den här svårigheten med ordet utbildning kommer in. För associationen till det ordet är ju i den här gamla linjära världen med de här kurserna, med det här mottagandet av kunskap och så,
0: som ju inte alls är att i vissa kontexter och det behövs någonting mer tillägg till det idag. För några dagar sedan så skrev du på LinkedIn så här. De senaste veckorna har jag tänkt mycket på att jag äntligen befinner mig i den storm jag länge sökt mig till. Mitt i det komplexa, röriga, icke-linjära och utmanande. Att jag äntligen kan ta med an det där ordentligt framgångskritiska och djupt mellanmänskliga på det sätt som krävs. Vad är det för storm du har sökt dig till? Jag tror alla som har jobbat med
1: mig de senaste... Tio åren skulle nog beskriva det som att ja, men det är hon som alltid kommer och säger att det är komplexare. Att vi inte kan eh, prata bara om... när Jag, jag kommer från mediebranschen i bak, som bakgrund och där pratades det om ja, att nu måste vi bli mer webborienterade. Och jag började ganska tidigt ryja om att det handlar inte om webben. Det handlar om nya beteenden och nya krav från då våra lyssnare och idag från hela omvärlden och så. Alla vet att jag har liksom sökt mig till att problematisera... Jag önskar att det fanns ett ord som kanske hette komplexifiera. Eller något i den stilen. För det, jag försöker att, att... Och det har att göra med den här fram, framåtrörelsen som jag söker tror jag. Att hitta det som verkligen är på djupet... Eh, effektfullt. Och det är ofta komplext. Det är många parametrar och rörigt. Och idag så pratar ju alla i den här digitaliseringen om att ja, det, det har blivit så komplext och så. För mig har det länge varit nästan som en, ja, inte passion kanske, men en drivkraft.
0: För på ett sånt här inlägg går det väl tusen där eh, de som skriver skriver precis tvärtom. Ursäkta jag befinner mig i komplex, rörigt, icke-linjärt- och väldigt utmanande. <laughs> men du är, är väldigt det. happy där du är just Nej, nu. men det är
1: klart att jag också- Ibland känner, och inte, jag kanske inte heller sällan känner, så här, hur ska jag orka med det här? Det, jag är ju förstås en människa som alla andra i det här. Eh, och jag har faktiskt också ställt mig frågan några gånger, så här, varför måste jag ställa mig där det blåser så kraftigt? Eh, någonting i mig gör att jag gör det. Mm. Det betyder inte att det alltid är
0: roligt. Eh, men ja, det är väldigt många som förstås tycker att det här är jättejobbigt. För... Ehm... Du har varit projektledare om vi tittar på det som är liksom det du jobbar med också så vi förstår. Du har varit projektledare för en stor onlineutbildning som syftar till att hjälpa små och medelstora företag och, och organisationer att digitalisera. Eller egentligen att använda digital teknologi för att lyckas förändra sig och transformera sig. Berätta lite mer om hur ni har designat den här utbildningen. Mm.
1: Det är ju kanske det bredaste eller vidaste uppdrag jag någonsin har fått. Och det var en, en pilot när jag kom in på RISE och skulle se över hela den här utbildningsverksamheten. Så var det en som var eh, redan då finansierad av Tillväxtverket, alltså själva förstudien. Om ni skulle bygga någonting stort, utbildning pratade vi om då, på nätet i digitalisering för alla Sveriges och stora Företagare som grundmålgrupp, hur skulle då det se ut? Och min första fråga var ju förstås, vad menar just ni när ni pratar om digitalisering? Och då var svaret allt. Och då för alla i princip kan man ju nästan säga. Så hur tar man sig an någonting sånt i design? Det är ju ett ganska stort och grannlaga arbete. Och det har också påverkat utformningen väldigt mycket i designen. För vi, gjorde ju, vi läste en massa rapporter som redan fanns om behov. Vi gjorde egna workshops om behov och undersökningar och sådär. Och sen tog vi in... I vårt team så skapades det ganska snabbt- att jag såg att vi hade liksom ett väldigt intressant gränssnitt- av pedagogik, mediekompetens- hur berättar man en historia som når fram- och interaktionsdesign. Så med de kompetenserna ihop- så började vi klura på, kan man bygga en utbildning på det här sättet? Och då kommer det här tillbaka. En utbildning förväntar man sig att det är kurser, det är synkront. Det vill säga, här är din modul nummer ett och så kommer du i modul nummer två. Man förväntar linjärt. sig linjärt, man förväntar sig tutorials, så här gör du. Det går ju inte att bygga i den kontexten. Så vi brottades dels med terminologin. Vad ska vi kalla det här om det inte är en utbildning? Och dels med designen. Terminologiskt bestämde vi oss för kunskapsbas- –kunskapsbank. Eh, och designmässigt så har vi då gått in på en något rörligare och rörligare design– –än eh, man annars gör. Så att det är ungefär 230-240. Det växer lite hela tiden, för det finns lite kvar. Avsnitt. De är byggda med olika fördjupningsgrad, så du ska kunna komma in– –för det var ju också olika mognadsgrad hos de här företagen. Du ska kunna komma in på basnivå, du ska kunna gå in på fördjupning. Vi har kurerat länkar inom varje område– vi valde tolv områden från Industri 4.0, AI till ledarskap organisationsutveckling och organisationsutveckling. Och så har vi också då designat det asynkront. Så du har ingen linje att följa. du bygger det till ditt material för din högsta relevans. Att säga. Och
0: allt är eh, digitalt tillgängligt och även distributionen är digital. Mm. Vad skapar mest engagemang i den digitala lärmiljön? Vet ni något om det?
1: Ja, vi tittar ju förstås jättemycket på det. Och det gör väl ganska många som är i de här olika kontexterna. Vi, det första vi gjorde apropå distributionen var ju att vi... Um, drev frågan om att det här skulle vara byggt på så kallade Creative Common-licenser. Det betyder ju att de är helt öppna. Vem som helst får använda det, vem som helst får ändra i det. Vi har den näst öppnaste
0: Creative Common-licensen. CC BY. Att de kan göra det till sitt eget. Till om sitt de kan lägga till någon, några inslag ja. från sin egen verksamhet och sprida det till kollegor. Precis. Mm. Men klippa ut en liten bit bara av mm. det, eller hur de nu... Mm. Så. Filmerna ligger ju på YouTube
1: och så ligger de i en plattform, dags att och Det här påverkade ju då också lite grann, påverkades av att vi såg att engagemangsgraden behöver öka genom att, eller vi tror att engagemangsgraden ökar genom att de tar det till sig öppet om man får göra det till sitt. Och också att det är, ja, att det är som ett smörgåsbord, eller att du liksom verkligen ska försöka plocka det som engagerar dig allra mest. Då behöver friktionsgraden vara väldigt låg. Så när man bygger något sånt här så... Det här materialet kan du ta del av helt utan att göra någonting. Du bara går in och börjar titta och läsa och klicka och sådär. Men om du registrerar dig med en e-postadress som förstås behandlat det enligt alla Konstens GDPR-regler så får du, blir du liksom lite ledd, lite nudgad. Du kan spara dina, din progression, du kan leda dig fram, du kan gå tillbaka där du var och se i klippet. Lite Netflix-logiken. Så. så en sån friktionssänkning är en sån grej som vi vet påverkar. Sen tittade vi rätt mycket på studier som handlar om liksom, ja, utbildning online. Då. Det finns ganska intressant från MIT till exempel om det som kallas attention span. Alltså hur länge orkar vi ta del av någonting. Vi orkar inte ta del av en 45-minuters-powerpoint-föreläsning heller egentligen. Men det gör vi ändå. Här har vi ju chansen då att utveckla något annat. Där pratar man om att i klassiska klassrumssituationer online så är det sex minuter. Vi upptäckte efter ett tag att det var för länge. Det var för långa klipp även liksom i det här som asynkrona som vi försökte bygga. Så var till och med det för långt. Så vi försökte designa utifrån de här kompetensgränssnittet som jag beskrev. Och testade längs vägen, testade oss fram. Och jag ska säga att hela det här är ju ett forskningsprojekt. Så vi testade ju i detta nu när det är ute. Och lär oss mer och mer.
0: Vad vet vi om idag hur vi bäst kombinerar Olika tekniska lösningar för att få så bra lärdesign som möjligt. Nu pratar du om att man, att man tittar på film på sin dator eller sin mobil. Men sen så finns det... Man kan göra övningar. Du kan använda artificiell intelligens för att se var det upp. stopp. Och vad, vad vet vi idag? Hur långt har vi kommit när det gäller att använda digital teknologi för lärdesign? Um, det... Det är
1: intressant för jag som då jobbar i extremt mycket kollaborativa processer. Och alla vi i, vårt, i min kontext och vår team försöker ju hela tiden samarbeta med olika saker. Den här frågan är, den är ju liksom gigantisk. Vi vet, vi vet en del och ändå är den otroligt komplex att svara på. Det är precis som att fråga kan vi mäta lärande. Det är också en enormt komplex fråga som sådana som sitter och, och doktorerar på såna här frågor kämpar med. Hur ska vi titta på och vi vet att olika teknologier är intåg överallt. Du nämnde till exempel AI, machine learning. Det vet vi att det kommer påverka. Men vi vet inte än. Det är för lite forskat på vad som ger den största effekten. Här har vi till exempel då, eftersom jag kommer från en tillvaro där vi har jobbat mycket med blandat lärande. Det som kallas blended learning. Så man blandar fysiskt analogt med någonting online. Skolan har testat det som kallas för flippat klassrum och så. Och då, då försöker jag ju titta på nu också utifrån det här materialet som vi byggde vilka övningar skulle kunna gynna det man tar del av online. Så det håller vi på att bygga nu för att också distribuera ut som ett stöd för användandet av det här. I en grupp eller individuellt, fysiskt. Exakt. Mm -hmm. Så att om du i din organisation behöver, ni ska titta på hur vi egentligen ska digitalisera vår fabrik, säger vi. Då rekommenderar vi att kolla på de här klippen, läs de här texterna. Och här är en, en litet övningskitt för er att jobba vidare med så att det, så att det blir en utvecklingsresa hos er och så men det man tittar på inom studier och så än så länge är ju mycket förstås sitter ju progressiva krafter att titta på vad för AI, det sitter säkert folk och bygger i detta nu olika lösningar för det men annars har det varit ganska mycket stora studier har ju inriktat sig på det som kallas för moc alltså om man nu ska filma det vi har gjort analogt hittills vad engagerar mest då och jag tycker det man kan utläsa bara på en makronivå av allt det här det är att det vi vet engagerar i den här världen- som du och jag sitter i nu. Det engagerar den fysiska? Ju, ja, mm -hmm. det engagerar ju även online. Vi, vi, det finns resultat på att till exempel talking heads- alltså folk som pratar in i en kamera i en intervju eller något annat- är mycket mer engagerande än någon som vidtar en powerpoint online- eller någon annan form av lektion online så. Att, att handritat tecknande bara för att det visar en människa som är där och engagerar sig. Ger ett högre engagemang än datorskrift eller punkter eller bullet. Så. så min misstanke är att när vi ska nu bygga in det här i de nya teknikerna. Och när vi också ska kunna lära oss av det maskinerna då har lärt sig, det som går åt andra hållet. Då, då behöver vi verkligen ha koll på de här parametrarna. För det är ju det som är det här
0: komplexa som kanske inte tekniken i sig självt än kan åstadkomma. Nu sa vi att det är jättesvårt att mäta lärande. Men vi som älskar engagemang här i podden är ändå inte en, en, ett sätt att mäta om... om... En lärprocess är om den är engagerande. Är inte det nästan ändå en förutsättning för att lärande ska ske?
1: Mm, det tror jag absolut att det är. Och, och sen kan man ju börja borra i hur det engagemanget ser ut. För, och det kanske vi kommer tillbaka till. Men engagemang kan ju också låta som till exempel motstånd. Och det kan ju också vara en bra mätparameter. Även om det inte känns som att det precis vad det vi försökte åstadkomma när vi började.
0: Vad är gruppen eller teamets betydelse för vårt individuella lärande?
1: Ja, jag har ju länge pratat om det som idag börjar väl användas mer och mer som ett svenskt ord. Kollaborativitet. Som ju på något sätt, jag hörde en person beskriva det äntligen på ett sätt som jag tror går att förstå mer. För Många har ju frågat mig, varför säger vi inte bara på svenska samarbete? Och samarbete indikerar ju att vi har en uppgift och så, och så tar vi oss anden tillsammans och så bestämmer vi vem som gör vad och så försöker vi få det där att lira tillsammans. Men kollaborativitet det är att du redan på tankestadiet börjar utbyta tankar tillsammans och liksom redan där börjar så här tanka folks hjärnor tillsammans. Eh, och, ja, jag har ju många gånger nämnt att ett av mina favorituttryck är The smartest person in the room is the room. Som jag hörde för många, många år sedan första gången. Och det, det finns ju så mycket som visar att den här kollektiva intelligensen är avgörande. Därför att förut när processerna var mer linjära. Det måste varit då som det här svenska uttrycket från ax till limpa föddes har jag tänkt på. För då fanns det liksom ett ax och det fanns en limpa och så bakade vi den och så var vi klara här. För att man kunde äga en hel sån process. Idag när det är så många parametrar som ska in i det här nya som vi ska lära. Så är ju det nästan omöjligt. Så då kommer ju det här kollektiva in teamets, gruppens betydelse.
0: Mm. Och som du skrev där på LinkedIn att vi befinner oss mitt i det komplexa, röriga, icke-linjära och utmanande. Vad ska medarbetare då lägga fokus på när det rör sig och stormar och är oöverblickbart och icke-linjärt?
1: Det är faktiskt en väldigt intressant fråga som vi pratade om senast här på förmiddagen idag med det gänget jag träffade. En, en väldigt viktig grund som jag tror att man ibland kanske missar eller glömmer bort i sin iver att inte vara förändringsfientlig eller bara utöva motstånd det är ju att i varje förändringsprocess så behöver någonting vara stabilt för vi klarar inte som människor att allt gunga. jag har varit inne och lett sådana processer där uppdragsgivaren gör om allt samtidigt och det blir ju ren krishantering så att, att leta efter det som på riktigt eh, kan följa med oss in. För det är ju inte så att vi ska slänga ut hela vårt, vår plattform, vår stabila grund. Att leta efter den stabiliteten i förändringsprocessen. Och kanske också om man nu befinner sig i en sån som medarbetare. Få skicka in, det här är upplever jag, helt omistligt för oss när vi nu går framåt. Det här behöver vi värna om. Det här är vi stolta över. Eh, sen är det ju så att... Det, det kan ju vara svårt att kräva av medarbetare att vara så här öppna och tycka att det här röriga är så himla kul. För när det påverkar dig själv, den här klassiska bilden av ett gäng som får en fråga, who likes change? Vem gillar förändring? Och så räcker alla upp handen. Och sen who likes to change? När det gäller dig själv och du ska förändras så är det inte lika många händer upp i luften. Därför att det är en påfrestande process för hjärnan, kognitivt. Så Det går inte att ge ett svar på hur medarbetaren ska förhålla sig, men jag tror att man kanske kan få en liten hjälp av att, om vi tillsammans kan hitta det där som gör att vi ändå står, står upp, står fast på någon grund, så kan det underlätta.
0: Vad ser du att du själv behöver avlära för att lyckas framåt? Du som vill fylla på, som vill utsätta dig för nytt, som vill stå i storm? Ingenting, jag tittar bara fram, nej. Oj, det finns säkert
1: så mycket olika saker som jag skulle behöva gå in i ännu, ännu mer. Um, alltså jag har funderat en del över att uh, min roll är ju också som facilitator ofta. Uh, det är också ett sådant uttryck som vi använder ofta idag. För var det ju mer lärare, kursledare, moderator- Eh, när man faciliterar någonting så möjliggör man ju andras tankar och andras utvecklingsresa och, och process och processledare är ju ett annat ord för det men facilitator används ofta och eh, om du är en väldigt engagerad människa som har ganska stark tro på vissa saker och ting som jag kan ha eh, då kan det där ju ibland krocka att vara facilitator ja, är, som inte att...
0: ska tycka så mycket.
1: Nej, och det, ibland kan det ju vara värd att tycka. Det beror på vad du faciliterar. Ibland kan du vara värd att komma med din egen input eller så. Men jag tror att jag kan behöva avlära min egen, min egen roll i vissa processer. För att de verkligen ska komma framåt på de villkor som krävs i just det sammanhanget. Um, och sen har jag ju en massa idéer om... Om hur lärande går till som kanske inte
0: alla är. det finns Jag är helt säker på att det finns parametrar där- som jag också behöver avlära. Jag har faktiskt aldrig varit på någon form- eller upplevt någon form av utvecklingsinsats eller, eller kurs- där vi börjar med att fundera på vad vi ska avlära- för att skapa förutsättningar för att lära nytt. Mm. Det är ju inte en fas som vi ofta går in i. Nej. Vi är bara lasta på mer och mer och mer. Ja. Ja. Men det skulle vara roligt- det skulle vara roligt att ha ett vanligt möte och se vad behöver vi avlära för att det här mötet ska bli- mer relevant än det vi hade förra veckan. Jätteroligt, Jaha. det måste vi
1: börja ha med. Jag har faktiskt jobbat med en process som är lite spännande- som är en, en sån här gestalt organisationsteoretiker- som studerade konflikten på Nordirland- och skapade sen något som heter Belfast-modellen. Och den har jag ändå jobbat med ganska många grupper kring. Och då handlar det om vad vi behöver utveckla- men också vad vi behöver avveckla, Det är inte riktigt avlära. Men där det kommer in i bilden, det vi alltid trodde-
0: –påverkade vår verklighet. Eh, vad behöver vi ta bort från den? Det är en väldigt intressant aspekt. För det tror jag är en grogrund gro för oengagemang i att, det, att vi klarar inte att vi vill vara bidragande– –men vi kan inte ta in mer och göra mer. Det finns inte tid och det finns inte kognitiv kapacitet. Så något måste vi skita i eller slänga bort. Ja. Min chef säger alltid till mig, det är,
1: inget, det är ingen sprint, det är ett maraton. Och jag kan ju nog verkligen behöva höra det, apropå avlära. Det är kanske är ett bra exempel på att jag tror att allt ska få plats och så. Eh, och sen kan det också handla om att inte göra mer utan göra smartare. Även om man inte tar bort och så att, ja
0: Eller låta andra göra. Eller säga att det är tillräckligt bra som det var. Mm. Yes. Um, så i en tid av, av snabba teknikskiften- och, och ökad global konkurrens- och förändrade konsumentbeteende- det som driver på den här snabba förändringstakten- så ska vi alla också träna på förmågan att ta risk- och jobba utforskande utan liksom, detaljplan. Eh, det du beskriver att du älskar att göra. Mm. Eh, Kommer jag få upp, tror jag. <laughs> ja, vad säger forskningen om hur vi kan träna den förmågan? Du som har så bra koll på forskning- det känns
1: som att jag får representera hela Rice samlade forskarkompetens här. Det gör jag inte, vill jag bara säga till alla som lyssnar. Jag är ju dessutom inte har inte tittat en forskare själv utan strateg. Men, men det intresserar dig? Ja, det intresserar frågan. mig självklart. Och det är klart vi tittar på det. Nej, men jag går gärna tillbaka till det, den typen av makroperspektiv- där det också finns forskning som handlar om när, när tar man en risk- Rent beteendemässigt och, och som människa så, så tar du ju inte risk om du inte känner att det är tryggt på något sätt att ta risken. Igen, det där med stabilitet i förändring. Det behöver finnas någon form av trygg kontext. Och där finns det, det finns en forskare som heter Paul Zak till exempel som har tittat på eh, liksom, ja, neurovetenskap, neuroscience of trust- tillit som bygger forskning, äh, byf, forskning, som bygger trygghet just. Och att utan trygghet så har du liksom ingen, ingen möjlighet att känna att du, att du går vidare in i en riskfylld process. Eh, jag vet att i sina studier så eh, fick deltagarna i, i de här studierna ta oxytocin som nässpray. Oxytocin är ju det ämnet som, det, det som kallas för lugn och rohormonet som utsändras vid kroppskontakt. Eller när du, Mamma när du, bebis. Mamma och sådär. Och att då blev eh, deltagarna mer benägna att ta risker när de hade en påfyllnad av det eh, oxytocinet. Medan eh, konflikter och sånt det dämpar ju det här lugn och rohormonet. Eh, och eh, jag tänker på eftersom vi många pratar om design thinking idag där pratar vi om att första steget är empati att verkligen försöka förstå människor eh, och behoven alltså användarnas behov och i slutändan då i det här sammanhanget kanske medarbetarens behov så vad, vad gör en grupp eller en arbetsplats tillräckligt trygg för att kunna ta risker eh,
0: är ju verkligen en grundfråga om du vill ha den typen av utforskande kultur. Mm. Så förmågan att skapa trygghet förmågan att förstå vad som gör mig trygg, för förmågan att se systemet och se hur systemet är, kan så. hitta någonting som mm. att bygga trygghet och, och till, kanske mer tilliten trygghet då. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Ja, för tilliten bygger trygghet. Det finns ju också, nu kommer det en ny
1: innovationsledningsstandard för att man ska hjälpa människor att bli mer innovativa. Jag har en kollega som jobbar jättemycket med det till exempel. Och där kan man se att det finns en massa antaganden som att det är bättre att trycka bort konflikterna lite grann så blommar de inte upp så mycket. Alltså det här motståndet som kan komma, vilket ju då är helt fel när man tittar på hur organisationer beter sig. För att det
0: skapar ju en brist
1: på tillit och utan tilliten ingen trygghet
0: och ingen risk. Mm. För vi behöver också förmågan att vara transparenta och vara trygga med det, mm. det är ju en annan sån här förändringsförmåga mm. som behövs. Och det är ju någonting som är riktigt
1: utmanande. Jag tänker på, att vi har ju varit jättebra i Sverige på så att ta patent, låsa in, skapa liksom ja, nu är det vi som ligger i bräschen här. Prata mer om konkurrensen och kollaboration och sådär. Så det är en utmaning för oss att prata jättemycket transparens. Det
0: ser jag på många håll. Samtidigt har vi offentlighetsprincipen. Mm. Vi har haft historiskt sett platta hierarkier jämfört med många andra. Det är sant. Med ledare som inte är... Jättelångt ifrån sina arbetsgrupper. Så lite goda förutsättningar mm. har vi. Mm. Vad, säger, eller vad ser du när du tittar på ledarskap? Vilket ledarskap främjar den här typen av utforskande risktagande? Om jag menar jag, risktagande risk att våga pröva nytt. Mm. Inte ta hög risk finansiellt. Mm. Vilket ledarskap främjar den typen av arbetssätt på ett engagerande sätt? Det har ju vi
1: tittat mycket på. Jag har pratat med många människor om det- som också verkligen ägnar sig heltid åt att titta på lärarskap. Jag började jobba med ledarskapsutveckling för ganska många år sedan. Och redan då så handlade det om en slags- utveckling kring att det vi förut kallade för delegera- behövde innebära någonting mer. Det var inte bara att dela ut uppgifter till olika medarbetare- utan det handlar på riktigt om att det här kom igen kollaborativa- att fördela i en värld där man inte ens odu stor ledare- kan hålla allting i huvudet längre. Och då, när jag började med det här för kanske tio år sedan- då var ju det... Ja, det var, det var inte kontroversiellt, det ska jag absolut inte säga. Men det var fortfarande lite sådär... Det var ännu mer... Även om vi var platta så var det mer syn på hierarkiskt ledarskap. Eller på att det var mer position än en relation. Så. Och idag så pratar ju allt fler om att det behöver vara en... Att en ledare behöver bygga teamets förutsättningar. Och att teamet behöver utveckla sig och, och behöva varandra. Medan ledaren leder processen. Så jag tror dels att ledare... Uh, inte ska vara lika mycket sakorienterade uh, som man kanske var för. Det här klassiska att du var en duktig expert på någonting och så blev du en, en chef eller en ledare, du fick positionen chef. Det behövs mer skills och förmågor inom ledarskapet idag. Det behövs också en förmåga att leda det här konstanta förändringsarbetet. Det som förut var projekt och sen var det business as usual. Så är det ju nu någon som klarar av att hela tiden injicera det. Även om medarbetarna säger nu liksom är det lite mycket och lite tröttsamt. Okej då behöver vi titta på hur vi ska ändå orka fortsätta eftersom det är så föränderligt så. Så det är väl två sådana saker. Det finns ju en sån modell som heter situationsupppassat ledarskap som har stått sig ganska länge. Och den hanterar faktiskt det här. Det betyder ju också ibland att du måste våga ta de där besluten i det här röriga, såklart.
0: Om man ser till dig så har ju du väldigt tydligt designat ditt arbetsliv de senaste tio åren för att maxa lärandet och hamna i en arbetssituation som du nu älskar. Det här vill vi ju gärna se mer och mer att alla medarbetare har förmåga att göra. Vad ser du i liksom förmågorna som gör att du kan göra det vecka efter vecka, år efter år? Vilken intressant fråga.
1: Ibland när jag pratar med människor som lever kvar i dem, eller jobbar kvar med den äran i de kontexter jag var i innan. Och så hör jag att resonemangen går kring att... Ja, vi får se om chefen tycker att det här är en bra idé. Eller då kanske jag kan fråga chefen om hur jag ska göra och sådär. Och, och jag har gjort till varje gång. För jag tänker... Eh, nu kan jag inte säga att jag någonsin... Har, men det har jag ju såklart. Jag har ju varit en del av sådana typer av linjära organisationer. Där den kulturen råder. Men idag är det så främmande för mig att, min, att jag personligen skulle känna att mitt liv helt och hållet styrs det är klart att jag måste förhålla mig till den arbetsplats jag är jag har en chef, eller flera men det känns mer främmande idag och vad är det för förmågor det är ju, det är ju det är mod det är ju läskiga saker att driva det är samtidigt ödmjukhet det är definitivt förmågan att kunna samarbeta eller ta in från andra. För att om jag hade trott att jag kan göra det här själv, det trodde jag nog i början att jag var tvungen att göra. Alltså jag kan nog få sådana prestationspåslag som gör att jag ska klara vissa saker själv. Men jag har ju kommit ganska långt tid att förstå att så är det inte. Så jag tror att det är några sådana viktiga förmågor. Och sen en kultur allt som stödjer det. Och det är, ju, det är ju inte bara förmågan i mig då- utan det är ju mitt bidrag att bygga en sån kultur- där det är tillåtet och till och med
0: önskvärt. Och inte bara önskvärt utan också efterfrågas, ja. tänker jag. Ja. Ehm, och vi tänker att kanske mer och mer så kommer algoritmer- och robotar att ersätta och automatisera vissa arbetsuppgifter. Då behöver man lyfta hela yrkesgruppers kompetens till nästa nivå- vi här på engagemangspodden tillhör ju inte de som tror att 50% av jobben kommer att försvinna och inte ersättas. Utan det blir nya eh, jobb och ny, nytt jobbinnehåll. Eh, hur tror du att eh, den breda kompetensutvecklingen och lärandet kommer att se ut i företag och organisationer? Och de, de, frågan är ju så här. Kommer var och en tvingas och förväntas... Fixa allt på individnivå eller kommer det finnas mer av stöd i hela organisationen? Kommer man bara, nej men vi tänker inte så, vi designar för lärande i varje moment så att du dagligen timme för timme håller dig relevant eller vad tror du vi kommer se framöver de närmaste tio åren för en sorts system för lärande och utbildning? Mm. Det är ju också en väldigt, väldigt stor fråga. Det finns ju
1: indikationer på att om man tittar på... Liksom om vi tänker varje samhällsmedborgare som individ... Att, det, att man skulle ha någon form av... Det finns ju folk som har drivit den frågan... Kompetenspeng som följer den. Och där du förväntas då använda den pengen för att hålla dig relevant och uppdaterad och så... Jag vet inte om vi kommer dit eller inte, men de krafterna finns. Vi vet att vi står på randen till en lågkonjunktur i Sverige där det kommer krävas ännu mer kompetensutveckling just kring det här. Inte för att jobben försvinner i första hand utan för att det tillkommer saker, förändras på olika sätt. De, de indikationer som jag tycker att vi kan se nu det är att hela branscher börjar komma bland annat till oss och säga att det är en väldigt stor omställning. Den måste gå väldigt, väldigt fort. Och vi behöver hjälp med den. Och då är det ju mer på en strukturell nivå. Att man vill införa någon form av kompetensutveckling. Som lyfter till exempel en hel bransch. Eller en hel organisation. Jag tror också att det kommer förväntas av varje individ att bidra mer eller hålla, ta ansvar mer för den egna utvecklingen. För det minns jag också för några år sedan så var, pratade vi om att hålla sig relevant och att uppdatera sig och då var det någon som sa, när, vilken timme är det jag ska läsa den här artikeln eller boken <laughs> eller sådär. Och det tror jag att fler och fler börjar förstå, även om jag tror att det finns organisationer som fortfarande hanterar det så. Jag gör ingenting om inte arbetsgivaren avsätter exakt så. Det tror jag kommer att bli väldigt svårt, för att jag tror att det kommer att bli en kombination. Men självklart måste det också strukturer –finnas på plats. Det är jag ganska säker på. Och sen tror jag att det måste bli mer skalbart. Det ser vi också starka tecken på. Det vill säga att man kan inte sätta folk i fysiska rum i kurser– –på det sättet man gjorde förut. Det, det, det går för sakta, det är för dyrt, det är för tidskrävande och resurskrävande. Så, och då kommer ju det här digitala in. Hur kan man designa med hjälp av alla olika de här eh, teknologierna? Eh, på Rise finns det folk som tittar på utbildning genom ARVR till exempel– jag var på en stor studieresa i våras i USA som heter Big Five. För då var vi på de fem stora bolagen som ni kan
0: räkna ut alla vilka de är. Mm. Eh, Fangbolagen, Facebook, Amazon, Netflix, Google. Ja, exakt. Netflix mm. var vi
1: inte på, vi var på Microsoft. Mm. Men, eh, och där pratar man mycket om den här liksom, eh, vi såg ju fantastiska exempel som man bara önskar skulle finnas överallt i alla lärande situationer. Här var det ganska fokuserat kring skolan då. Men den typen av verklighetssimulering som de här olika teknologierna ger- tittar du på Googles nya quantum-superdatorteknologin som de utvecklar- så är ju det något som vi inte ens kan föreställa oss. Och det är klart det kommer påverka
0: även det här. Självklart. Där vi har spegeluniversa där vi kan eh, laborera med olika beteenden och utfall- mm. utan och, och snabba på olika... Mm. Och processa eh, enorma mängder data. Mm. Enorma mängder.
1: Så om man tittar på, det gäller ju skolan som vi jobbar ganska mycket med också- men också professionsutveckling och utbildning- så har vi haft för få mätpunkter apropå att mäta lärande. Hur vet vi när vi har nått den där effekten? Här kommer det kunna nästan i realtid bli. Så då, på det sättet så skulle man kunna, det som du formulerade förut- kanske designa in i varje moment du gör. Att, att du liksom får en loop där du tittar på vad som händer- och hur du lär dig framåt- det är väl en liten bit kvar till det tror jag.
0: Det går ju att göra det analogt. Mm. Att eh, efter halva dagen ställa sig frågan. Vad har jag gjort som har varit bra som jag ska fortsätta med? Vad ska jag försöka ändra på och, eh, Mm. Vad borde jag prova? Alltså... Jag tycker den här, vad hände, vad
1: kände, vad lärde- är väldigt ja. bra, en sån loop som man, om man, om man... Och det pratar jag så ofta om när jag träffar människor- som, där vi pratar om reflektionens roll. Vi är väldigt duktiga på att recensera. Om man frågar en grupp som man har haft en, en dag i ett rum- och hur var det här? Eller vad, vad hände med dig? Då säger de, så, det, här bra, och det här var bra och det här var inte så bra. Det, vi går direkt in i recensionsmodet eh, så- men om man ber någon reflektera- då måste du ner i varje person. Och Då är ju den där, vad hände, vad kände, vad lärde ganska bra. Och orkar man designa in det i sin arbetsvardag- i alla fall en gång i veckan då, om inte varje dag- så har man kommit jättelångt.
0: Hur ska vi skapa engagemang för den här förflyttningen- att ständigt tänka- hur kan jag ta ansvar för och hålla mig relevant? Vad är nästa sak? Vad är det jag bör avlära och mer lära och upplära- sidolära- alla medarbetare och människor vill ju inte förflytta sig. Det är ju ganska tydligt att vi ser att vi börjar se både ett motstånd, vi ser gula västar mot samhällsutvecklingen i stort. Vi ser ett, också ett digitalt utanförskap, de som, som, som inte hänger med och nästan har gett upp och inte kan vara med längre. Hur, hur ska vi skapa engagemang för förflyttningen? Ja, det där, är ju, det där är ju extremt bekymrande om du lyfter upp
1: det på högsta makro- liksom samhällsnivå. Så, så är det ju ingen tillfällighet tror jag att de här liksom, auktoritarianistiska krafterna finns. För att det är mer stabilitetsingivande, det känns mer stabilitetsingivande. Ehm, och det är bekymrande detta med liksom, digital klassskillnad och, och att vi inte kan än så länge hitta alla. Jag tror om det handlar om eh, det här motståndet eller den här känslan av att det här vill jag inte eller det här orkar jag inte, jag vill inte förflytta mig och så så är det lite tillbaka till det som jag pratade om när jag pratade om det här online-materialet eh, och till Nobelpriset i ekonomi kring nudging på något sätt eh, som jag i alla fall försöker utforska kring hur, gör man, hur, hur försöker man förstå människor?
0: Mm.
1: Hur gör man det tillräckligt lätt eller liksom mindre svårt att förflytta sig i någon viss riktning. Det klassiska exemplet med en fluga målad i en toalettstol,
0: bara för att försöka ha någon form av metafor till det. När man ville att bara för att se, ja, ja. Visst, Den, man vill inte att män skulle kissa vid sidan av toaletten, så då sattte de en liten bild, de en fluga i svart på botten av toaletten, och då vet vi att. Mm tävlingsinstinkten gör att du försöker pricka den där mm. flugan och då kissade fler i tåan. Det är mm. nudging. Mm.
1: Och då minskade behoven av städning, städning. oerhört mycket runt omkring då så. Det är intressant, om vi har trott tidigare att vi we var mer rationella än vad we vi var och att det bara var att banka in i folk hur de skulle göra så gjorde de ändå inte det. Ibland så so, kan yeah. jag nästan mm. inte mm. låta bli att le, mm. även om det är allvarliga frågor mm. när man ser så här, varför slutar alla bara inte flyga mm. nu i klimatkrisens spår? Så. Ja, därför att det är så här vi beter oss. Så jag tror att vi behöver tänka mycket på det. Och sen tror jag att, att det här med att facilitera vad du än gör facilitera ditt, ditt, din omvärld, <laughs> ditt samhälle, din, ditt sammanhang alltså försök lyssna mycket ställa mycket frågor, leda människor i en process som känns trygg, även om utkomsten är högst osäker och otrygg på olika sätt så, och kanske det här med som jag sa att jag drivs så mycket av en framåtrörelse det var en väldigt starka aha -upplevelse för mig att få det svart på vitt, även om jag visste det ju någonstans, men jag, jag förstod plötsligt så många situationer där jag kanske har klashat lite med de som, som känner att, att ett, ett en stabilitet och ett konserverande är väldigt viktigt. Så, så det var en, en avlärande process att liksom förstå att här behöver jag vi behöver tillsammans prata om vad driver dig vad driver mig vi kanske vill lika gott i slutändan. Och sådana saker tror jag organisationsmässigt är väldigt viktiga att plocka upp om man vill att folk ska förflytta sig.
0: På dig verkar det ju som ditt engagemang är som högst om du är lärande. Kan du försöka beskriva hur känns det då när du är engagerad? Nu ler Katarina med hela ja. ansiktet.
1: <laughs> Nej, men jag har verkligen funderat på det. För att det kan ju ena dagen... Alla vet ju hur någon form av flow känns. Det Flow kan du ju dock uppleva- även om det inte blev något lärande. För att det blev något härligt, gosigt, varmt. liksom så. Det kan vara ett lärande. Då blev det
0: en upplevelse. Då blev kanske. det en
1: upplevelse. Men vi tänkte kanske att det var lärande. Jag har ju haft då, genom åren lite svårt- för när vi har ibland lite så quick fix- eh, Tankar om hur vi ska skapa lärande. Och så känns det himla bra. Och sen undrar man vad hände ett halvår senare- om jag kommer och frågar hur det gick det då? Så att engagemang kan ju också kännas i motståndet på något vis. Att använda motståndet som ett tecken på engagemang. Att, att, att vi vill utveckla någonting som kanske behöver utvecklas- eller inte fungerar bra idag eller så. Och sen ja, en av mina, har jag förstått efter många sådana övningar- ett, ett, grundläggande värderingar i någon form av frihet och tillsammans så för mig när jag är riktigt engagerad då känner jag att, att vi, vi är, nu är vi verkligen tillsammans i den här processen vad det nu kan vi vara. känner samhörighet med samhörighet, de andra ja. mm. och vi är fria att ta det här vidare på något sätt, så
0: så känns det för mig men det är säkert individuellt det låter så vackert, jag skulle jättegärna vilja vara där <laughs> vi brukar alltid avsluta med att fråga våra gäster i podden Eftersom vi vet att oengagemanget oh, på svenska arbetsplatser och det låga engagemanget är ett problem både för innovation och lönsamhet men också för den individuella hälsan så frågar vi så här om det fanns ett engagemangsdepartement och du var minister, engagemangsminister. Vad skulle du göra då om du hade den posten i en dag?
1: Jag skulle säkert designa någonting kul med prototyper av hur engagemang ser ut med flörtkulor och piprenser och så och postitlappar på postit. Ja, försöka komma bort lite från postit men de är ju ändå effektfulla det måste man säga i en del sammanhang. Däremot tror jag att många är trötta på processen med postitlappar som inte leder någonstans. Jag tror att, jag, att det är de där mötena där man kan designa in förutsättningar- för att förstå varandras drivkrafter som jag skulle försöka skapa på ett eller annat sätt. Så skulle jag behöva lite mer tid på mig exakt hur det skulle ske. Och så skulle jag, tror jag, försöka få fram... Ungefär som när man, gör en, när man bygger ett team- så när jag jobbar med teamutveckling så är en viktig parameter i att alla får berätta hur det här är vad vi tror oss behöver åstadkomma. Och det här är våra olika sammanhang och roller och sådär. Och vad är ditt bidrag? För jag är helt säker på att alla människor, du, ser, du kollar på ett barn liksom, de vill ju inget annat än att bidra. Så kan vi få fram hur alla känner inför att ja men här, så här tror jag att jag ska kunna bidra. Jag tycker det är rörigt och jobbigt och så, men så här tror jag att jag ska kunna bidra. Det skulle jag försöka. Då design. är
0: styrfarten redan uppe mm. när du har uttalat det. Mm. Precis Aha. så. Stort tack Katarina Pjörtschak för att du var med oss i podden. Tack alla ni som lyssnade. Häng med oss på nästa avsnitt. Ses vi där och hörs där. Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare- Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!